0: Ich würde sagen, die allergrößte Unsicherheit ist ein bisschen das Thema Advertising. Und so ist es halt so, dass wir beispielsweise uns in einem Stammtisch einfach mal überlegt haben, wie baut ihr eigentlich euer Advertising-Konstrukt aus? Haben wir so ein bisschen verglichen, geschaut, welche Gebote sollte ich nehmen? Welche Kampagnen sollte ich aufsetzen? Welche KPIs sind eigentlich gut? Welche sind schlecht? Weil man das natürlich alles nicht so ganz mit dem Amazon-Kosmos vergleichen kann. Und ja, das ist, würde ich sagen, so der, der größte, der größte Pain-Point in dieser ganzen Geschichte. Wie baue ich eigentlich ein optimales Advertising-Konstrukt?
1: Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen, präsentiert von movecell deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meier und Florian Vettel. Moin, Fett. Moin, Moritz. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja vor einigen Wochen zusammen schon mal einen Podcast aufgenommen. Damals ging es um das Thema die Zukunft von Amazon und heute den ganz anderen Marktplatz. Ähm, Otto, von daher schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, cool, dass ich wieder dabei sein darf. So ein bisschen ist ja das Thema fast das gleiche, so ein bisschen so, wie ist eigentlich die Zukunft von Otto. Das Stimmt. passt ja dementsprechend äh, ganz gut, dass ich mal hier für die Zukunftsthemen mit dazu geholt werde. <lacht> für die großen Themen. Wir dich genau, machen. für die ganz, ganz großen Themen. Da kommt dann auch mal Finn. Äh, immer wenn
1: Florian nicht dabei ist, dann kommt, dann kommt Finn mit dazu. Ja. Vielleicht nochmal für alle Zuhörer, ähm, ganz kurz, da ähm, bist du? Also Finn ist bei uns ein Berater seit ähm, über drei Jahren, hat wirklich alles schon gesehen und ist auch immer heiß, neue Themen zu arbeiten. schreibt beispielsweise auch viele Fachbeiträge für OMR. Um genau, heute geht es um Otto. Bevor wir reinstarten, was ist denn bei uns passiert oder was passiert gerade bei uns? Ja, bei uns ist ja gerade die große Zeit
0: der Events und Messen. Sprich, eigentlich ist immer irgendjemand vom Team gerade unterwegs, entweder im Zug oder im Auto, um irgendein Event mitzunehmen. Beispielsweise sind Alex aus dem Vertrieb
1: und Anna unsere Partnermanagerin auf dem Multichannel Day in Köln anzutreffen. Genau, also man muss echt sagen, ähm, ja der Hochsommer neigt sich dem Ende zu, die Eventsaison ähm, ja geht massiv los irgendwie gefühlt das ist unser halbes Team unterwegs, das ist ja ein gutes Zeichen. Um, zum Beispiel sind Henry unser Head of Sales und Lennart unser absoluter Advertising-Senior-Spezialist, gerade in München im Headquarter bei Amazon. Wir sind da ja auch im 1 zu 1 Partnerprogramm, beziehungsweise haben den höchsten Partnerstatus als Advanced-Partner und ja, da stellen Henry und Lennart uns vor, gehen ein paar Best Practices durch und äh, gehen dann auch etwas tiefer rein in die ganzen neuen ähm, Werbeformate. Von daher ähm, richtig cool für diese Chance. Ja, und ansonsten auch noch weitere Themen, glaube ich, wie die Plenty Content Week, die ja irgendwie stattfindet, oder auch hier die IFA,
0: ähm, wo wir auch jetzt mit dabei sind, wo ja das ist ja die größte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Auch immer ein, ein spannenderes Thema für Amazon, was er ja wirklich auch, ähm, ja, wo Amazon auf jeden Fall aufholen möchte, wo aber beispielsweise auch Otto schon sehr stark ist. Stimmt. Um mal
1: zum Thema überzuleiten. Ja, genau. Und dann haben wir ja im September auch bald schon wieder den ASK, den Amazon Sales Kongress. Sind wir natürlich wieder dabei. Äh, Florian hält einen Vortrag über das Thema ähm, Otto Advertising. Gehen wir am Ende auch gleich nochmal kurz drauf ein. Und ähm, Henry hat eine richtig coole Case da, die äh, zu unserem Kunden Alfie Schick Schick Thermos ähm, mitgebracht. Und ich glaube, wir machen auch ein paar Live-Podcasts. Von daher, ja, das Moveset Team ist äh, fleißig unterwegs, ähm, was mich natürlich sehr freut. Ja, dementsprechend auch leer das Büro, aber ist ja auch mal ganz ist nett, hier ein bisschen Ruhe ein bisschen zu haben. Okay, dann lass uns reingehen. Was wollen wir denn heute überhaupt machen? Ich würde sagen, wir machen so einen kleinen Recap: Otto Market, Otto Advertising Q3 2023 und schauen in die Zukunft. Wir haben das so in drei Themen. Aufgeteilt einmal, was passiert eigentlich bei ähm, Otto Partner Connect, also quasi so mit dem Pendant zur, zur Seller Central von, von Amazon, wo man als ähm, Seller, ähm, als Kunde drin arbeitet. Ähm, dann wollen wir aber etwas intensiver über so einen Otto Stammtisch sprechen, der läuft richtig cool an. Und da hast du, glaube ich, ja ein paar Fragestellungen, ein paar Kenntnisse mitgebracht. Äh, und dann am Ende gehen wir auch nochmal auf das heiße Thema Otto Advertising ein, äh, haben wieder die aktuelle Roadmap mit und wissen, was sich dort bestätigt hat und was demnächst kommt.
0: Von daher volles Programm. Ähm, ganz allgemein können wir schon mal anfangen, was ist eigentlich gerade so der Stand ähm, mit Otto und MoveCell Also es ist ja so, dass wir immer regelmäßig weiterhin mit Otto sprechen. Sprich, wir sprechen mit den Produktteams, wir sprechen mit den Entwicklern. Ähm, ist ein total cooler und ähm, ja, ein total cooler Austausch auf Augenhöhe. Sprich... Ähm, wir sprechen mit denen, wie sollten eigentlich die SDA- und SPA-Lösungen aussehen aus unserer Agentursicht? Was sind zum Beispiel Vorteile, die wir als Agentur haben? Oder auch, wie sieht diese Oberfläche von Otto Partner Connect aus? Das ist eigentlich super cool. Und ähm, ja, gerade diese diese Roadmap für Otto Partner
1: Connect, da gibt es ja schon einige Themen, die da demnächst anstehen. Genau, geh doch mit, gerne mal drauf ein. Also vielleicht kannst du noch mal sagen... Wie unsere Konstellation ist, wir hatten ja schon mal berichtet, auf und ich hatten ja schon mal einen Podcast ähm, über das Thema Auto-Advertising aufgenommen. Wir waren ja bei denen vor Ort. Vielleicht kannst du ja noch mal kurz skizzieren, was so unsere Ansprechpartner sind oder zu welchen Abteilungen wir also Kontakt haben. Genau, wir haben vor allem Kontakt zu den Ansprechpartnerinnen, die halt quasi direkt
0: in der in Produktverantwortung sind, sprich die die SDA- und SBA-Lösungen entwickeln. Ähm, das sind so diese, diese Hauptansprechpartner. Wir haben aber auch beispielsweise jetzt für den Stammtisch, im letzten, im letzten Stammtisch haben wir jemanden aus dem quasi Auto partner connect team gewonnen. Es wird auch Melanie Schlegel mit dabei sein im übernächsten oder überübernächsten Podcast, wir wir mal genau schauen, wann sie mit dabei ist, die dann quasi noch ein bisschen mehr aus dieser ad sicht auch dabei sein wird. Und an sich ist es so, dass wir eigentlich durch diese ganzen Konstellationen ähm, ja eigentlich quasi mit sehr, sehr vielen oder fast allen Abteilungen, die quasi gerade beim, beim Auto market dabei sind, irgendwie Berührungspunkte haben, so beispielsweise haben Lennart, der jetzt ja gerade bei Amazon ist, der hat aber auch gemeinsam mit mir dann mit den Leuten von Otto gesprochen, um so zu schauen, wie soll eigentlich diese Werbekonsole aussehen, was sind da für Funktionen, die uns fehlen, das geht dann so sehr, sehr ins kleine Detail, das macht dann aber auch sehr, sehr viel Spaß, wenn man dann halt auch sehr operativ mit dabei ist und
1: quasi alle Entwicklungen direkt mit erfährt. Ja, und das Tempo ist echt hoch, finde ich. Also ich meine, von Amazon Total. sind wir gewohnt, dass da extrem viel ähm, neu kommt, fast jede Woche auch gerade im Bereich Advertising. Ich würde sagen, so, so krass ist es bei Otto noch nicht. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, so viel passiert. Ähm, von daher, ähm, das ist schon echt cool, dass wir da so nah dran sind äh, und dass Otto da auch wirklich so Gas gibt. Ja sich genauso. Sag doch mal für alle, die jetzt noch nicht auf Otto tätig sind, vor allem nicht im Marketplace, im Seller-Modell, ähm, vielleicht kannst du ja mal so einfach beschreiben, wie überhaupt diese ähm, ja, Partner-Connect-Konsole aussieht und vielleicht auch so ein bisschen mit Amazon vergleichen. Also die Konsole
0: ist natürlich viel, viel, also die hat viel, viel weniger Funktionen noch, als es bei Amazon der Fall ist. Sprich, ähm, wenn man jetzt bei Amazon Seller-Central denkt, da hat man ja quasi... Eine riesengroße Menge an Informationen, an Funktionen, die man hat, das ist bei Otto nicht so. Das heißt, diese Otto-Partnerkonsole, die ist sehr schlicht aufgebaut. Das ist aber in dem Sinne noch gar nicht so schlimm, ähm, weil man quasi jetzt auch ähm, sieht, dass immer mehr Bereiche dazukommen. Zum Beispiel so ein Analysebereich ist dazugekommen. Sprich, es gibt jetzt einfach, oder es wird auch demnächst noch mehr erweiterte Analysefunktionen geben, über die man dann halt zugreifen kann. Und das ist dann im Vergleich zu Amazon beispielsweise, aus meiner Sicht, ähm, auch gar nicht so sehr versteckt, wie es so ist. Das heißt, man kommt viel viel klarer ans Ziel. So, das sieht also ähm, ja, es ist weniger. Das heißt aber ja manchmal auch, dass man einfach ähm, ja, sich deutlich einfacher zurechtfindet, gerade auch als schleier auch wenn natürlich da wie gesagt mehr mehr ähm, Funktionen dazukommen. Das ist ja, so, also, das ist im Prinzip sehr, sehr einfach. Wenn man, wenn man da
1: reinguckt, dann, dann, dann sieht man das, wenn man sich da recht gut zurechtfinden kann. glaube ja. ich. bezüglich der Analysen würde ich tatsächlich bestätigen oder dem Thema Monitoring. Ähm, wenn man sich überlegt, wie lange es die Seller Central schon gibt, finde ich es nach wie vor schon mau. Klar, du hast mittlerweile irgendwie so ein paar Dashboards, paar Kennzahlenmonitore, aber sag mal so als typischer Seller, wenn du dann auf die Business Reports gehst, wie du dort was auswerten kannst, ist natürlich schon echt ähm, sehr basal, weshalb wir auch mit Dropped eigene Dashboards bauen, und versuchen wirklich alle Account- und Marktdaten zu bündeln und hier muss ich sagen, macht Otto das gar nicht schlecht, wenn man sich überlegt, wie jung noch diese ähm, Konsole ist und ich kann ja zumindest schon wirklich alle möglichen KPIs äh, bis hin zu den Lagerbeständen mit durchklicken, auch noch nicht so ganz optimal, ich glaube man kann die ganzen KPIs noch nicht kombinieren, oder? Ähm, genau, man kann sie auch nicht kombinieren. Das ist natürlich ein bisschen
0: schade, wenn man sich so, eine, so einen Graphen anzeigen lässt und es ist quasi nur eine KPI mit dabei. Ähm, das ist natürlich so eine Sache, die jetzt aus unserer Sicht, wenn wir jetzt aus einer Agentur natürlich ähm, ganz, ganz andere Anforderungen haben als vielleicht andere. Ein bisschen schade so. Ähm, es ist aber auch so, es wird kommen. Sprich, ähm, das ist ja schon mal super cool, dass dieses Thema Bauto einfach platziert ist. Ähm, jetzt auch nicht nur durch uns, aber auch durch natürlich viele Händler, ähm, dass die sich dessen einfach, einfach bewusst sind so, und das, deshalb quasi, wenn wir direkt von vornherein mit dabei sind, das quasi weiter aufzubauen, dann wird natürlich das auch vielleicht ein bisschen mehr so sein, wie wir es am Ende hätten.
1: Ja, hast du noch konkrete ähm, ja, Updates, ähm, was kommen soll bei dieser ähm, partner übersicht Also insgesamt ist
0: es das so, dass diese Startzeit oder dieses Dashboard, das soll so ein bisschen Umge um ummodelliert werden. Wie, wie genau ist noch nicht ganz klar. Ähm, es soll auf jeden Fall ein bisschen benutzerfreundlicher sein. Es soll ein bisschen mehr Funktionen haben. Dann ist es so, dass die SBA-Buchung insgesamt ein bisschen verbessert werden soll. Das ist jetzt über so einen Button, jetzt Service buchen und sowas. Das ist alles irgendwie noch nicht ganz so passend, noch nicht ganz so sexy sozusagen. Und also SPA
1: für alle Zuhörer sind dann die Sponsored-Product-Ads, genau. also das Pendant bei Amazon, ähm, eigentlich recht ähnlich, aber sozusagen die Werbekampagnen. Ja. Genau. genau Dann ist es so, dass es für uns ganz interessant ist, dass es so eine Art Agenturzugang geben wird. Der
0: Agenturzugang hat für uns natürlich den Vorteil, dass wir uns noch ein bisschen besser in den Accounts quasi bewegen können, als es jetzt der Fall ist. Und was auch kommen soll, ist eine Mehrsprachigkeit. Das heißt es nicht, dass Otto weitere Ländermärkte äh, Ländermärkte plant, also, das wird auch nicht kommen in naher Zukunft so. Es ist aber einfach so, dass man natürlich auch einfach vielleicht eine Marke hat ähm, und dann vielleicht diesen Content einfach aus, einer, aus, einer, aus einem anderen Land pflegen möchte, was auch immer. Ich ähm, finde einfach diese Mehrsprachigkeit, die ja bei Amazon recht selbstverständlich ist. Das ist eigentlich auch schon ein ganz großer
1: Schritt, weil man natürlich auch manchmal internationale Teams hat, die dann an, an, an einer Marke arbeiten. Ja, Übrigens ja gar keine wichtige Info, die da drops, dass weiterhin eben ähm, keine anderen EU-Märkte, so wie ich es verstehe, auch ähm, geplant sind. Genau. So wie es aktuell ist, ist es nicht geplant. Es ähm, ist natürlich
0: jetzt relativ kurzfristig, dass es nicht geplant ist. Es ist wahrscheinlich einfach so, weil Otto sich aktuell sehr auf den, auf den deutschen Markt fokussiert. Ähm, sprich, jetzt auch für uns ist natürlich bei Otto erstmal der deutsche Markt interessant. Und nicht so wie jetzt bei den ganzen Amazon-Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, wo natürlich auch dann teilweise Leute in die USA und sowas rein möchten. Das können wir natürlich mit Otto jetzt
1: aktuell noch nicht machen. Ja, all right. Dann lass uns doch mal ähm, zum Thema Stammtisch übergehen. Also einfach etwas konkreter werden. Bisschen mehr auf der, aus der Praxis erzählen. Vielleicht holt es uns erstmal ab, was machen wir eigentlich mit unserem Otto-Stammtisch? Wie ist der entstanden? bzw. wie viele Teilnehmer gibt es da so und was sind da so typische Themen?
0: Ja, wieso ist unser Stammtisch entstanden? Das ist mal das Wichtigste. Wir haben halt einfach immer mehr gemerkt, dass super viele Marken einfach ein total großes Interesse am Thema Otto haben, aber so richtig kennt sich irgendwie keiner von diesen Marken aus. So da melden sie sich natürlich bei uns und dann können Ihnen auch helfen. Das ist erstmal die gute Sache. ist aber eigentlich auch so, dass wir ja generell mit unseren Head-on-Marketplaces-Formaten auch verschiedene Marken zusammenbringen wollen. Dass es also auch so, ein, so einen Austausch aus verschiedenen Branchen gibt. Und das wollen wir halt mit diesem stammtisch schaffen. Da haben wir jetzt schon echt einige Teilnehmende dabei gehabt in den ersten drei Terminen. Ich glaube, es waren Immer so zwischen 10 und 20 Stück. Wir haben auch so einen kleinen Cut gesetzt, sprich, wenn wir noch nur Markenhersteller haben und ähm, sollte ich auch so ein bisschen heterogen sein, sprich, dass auch verschiedene Branchen mit vertreten sind. Ähm, haben wir tatsächlich auch doch schon deutlich mehr Anmeldungen gehabt. Ich glaube, ich habe auch so 40, 50 Leute gehabt, die sich halt für dieses Thema interessieren. Und das ist eigentlich ganz cool, weil im Prinzip alle so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind und noch alle total bereit sind, ihre... Ihre Erfahrungen und ihre Probleme zu teilen und
1: quasi jeder bei jedem Stammtisch wieder was dazulernen kann. Was total schlau ist, ne? also und das würde ich gerne mal betonen, dass es eben kein Stammtisch oder kein Event, was wir aufgebaut haben, äh, um da irgendwie dann Marketing oder Sales zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Auch wir sagen, wir sind in gewissen Bereichen schon sehr stark, wir haben gewisse Insights, gewisse Erfahrungen gesammelt, ähm, aber auch nicht überall. Und ich glaube, wer behaupten würde, der, dass er im Bereich Otto ähm, schon bei 100 Prozent ist, ähm, der lügt, ähm, weil es sozusagen nicht möglich ist. Dafür ist alles noch viel zu frisch und es passiert sehr viel und das ist hier ganz klar unsere Strategie, dass alle profitieren unter Gleichgesinnten, weil viele dann doch die gleichen Herausforderungen haben und sagen, hier gehen wir zu dem, der hat schon API angebunden, gehen wir zu dem, der weiß, wie es mit dem Content funktioniert und das heißt, ich sehe es als wirklich total wichtigen Katalysator für alle Brands.
0: Ja, total. Also es ist einfach so, dass das ein richtig guter Erfahrungsaustausch und es ist so ein bisschen learning by doing. Dann sagt die eine Person im ersten Stamm das, Schloss, die andere Person setzt es um, berichtet dann, wie es funktioniert hat. Und das ist eigentlich total cool, weil es auch so ein bisschen, ja, man kann es fast ein bisschen als als Marktforschung vielleicht fast ansehen. Also es ist einfach so. Ja, also alle, alle sind quasi Lehrer und ähm, Lernende zugleich. Das mhm. ist eigentlich sehr, sehr sehr schön. Ja, und der ist ähm, immer digital, oder? Genau, der ist immer digital, ähm, Spricht der ist immer am vorletzten Mittwoch um 16 Uhr. Ähm, der findet über Team statt. Wir haben aber auch schon mal überlegt, dass wir eventuell, wenn zum Beispiel so ein Event wie ja, oder irgendein generelles Event ist, dass man sich vielleicht dann auch mal vielleicht vor Ort bei Otto trifft oder sowas. Die sind da auch, glaube ich, generell ganz bereit, dass man sowas mal macht. Müssen wir natürlich schauen, weil die Marken natürlich jetzt äh, nicht alle aus der aus dem Großraum Hamburg kommen, sondern aus ganz Deutschland. Mhm. Ähm, dementsprechend ist es dann natürlich nicht ganz so einfach möglich. Aber genau, aktuell ist der Digital. Sprich, alle, die irgendwie Zeit und Bock haben, können sich auf jeden Fall gerne melden und können dann ähm, an
1: diesem Stammtisch teilnehmen. Ja. Wenn ihr Markenhersteller seid natürlich. Sag doch mal, was sind typische Fragestellungen oder auch wirklich einfach, Unsicherheiten, die du immer wieder hörst. Ich würde sagen, die allergrößte Unsicherheit ist ein bisschen das Thema
0: Advertising, weil das natürlich bei Otto noch sehr rudimentär ist im Vergleich zu Amazon, sprich bei Amazon oder auch bei Google. Da hat man einfach letztendlich immer jemand im Team, der super viel Ahnung davon hat. Bei Otto ist es aber so, dadurch, dass es hier nur diese automatischen SPA-Kampagnen gibt, dass es eigentlich ja, relativ viel Ausprobieren ist. Und wenn man halt ausprobieren muss, dann kann man halt im Prinzip nur mit seiner eigenen Marke ausprobieren und nicht mit anderen Marken. Und so ist es halt so, dass wir beispielsweise uns in einem Stammtisch einfach mal überlegt haben, wie baut ihr eigentlich euer Advertising-Konstrukt aus? Dann haben wir so ein bisschen verglichen, geschaut, was sind so die Sachen mit Budgetierungen, die auch ganz anders sind als bei Amazon. Welche Gebote sollte ich nehmen? Welche Kampagnen sollte ich aufsetzen? Welche KPIs sind eigentlich gut? Welche sind schlecht? Weil man das natürlich alles nicht so ganz mit dem Amazon-Kosmos vergleichen kann. Und ja, das ist, würde ich sagen, so der, der größte... Der größte pain Point in dieser
1: ganzen Geschichte, wie baue ich eigentlich ein optimales Advertising-Konstrukt auf bei Otto? Ich hatte gehört, dass ein Teilnehmer gesagt hat, Otto hat mittlerweile Amazon bei denen überholt hinsichtlich Sales. Ist das eine absolute Ausnahme oder gibt es da ähm, ja, mehr, mehrere Hersteller aus bestimmten Kategorien, die sich so äußern?
0: Also ich würde nicht sagen, dass es eine absolute Ausnahme ist, aber es ist schon eher die Ausnahme als die Regel. Mhm. Sprich, es ist schon so, dass die Amazon-Umsätze teilweise schon noch deutlich, deutlich höher sind als bei Otto. Kommt aber natürlich auch mal ein bisschen auf das Produktportfolio drauf an. In dem Fall war das manchmal ein Händler, der, die haben relativ viele verschiedene Produkte im Portfolio. Sprich, das ist kein kein Markenhersteller, sondern einfach ein, ein Händler. Und wenn man natürlich so ein paar Produkte hat, die bei Otto sehr gut gehen, wie zum Beispiel so was Kategorie Möbel oder Kategorie Bürobedarf, Baumarkt und sowas. Das sind halt Kategorien, wo Otto sich jetzt nicht wirklich vor Amazon verstecken muss. Und in den Kategorien kann es ja wirklich sein, dass man da zumindest etwas näher an Amazon rankommt als jetzt in anderen Kategorien. Wie beispielsweise, ähm, ja, ja, relativ starke Amazon-Kategorien sind ja, ähm, also eigentlich sind alle alle, ja, alle, alle Amazon-Kategorien stark, aber ähm, genau, die jetzt halt nicht die genannten
1: sind. <lacht> ja, also was das was wie FMG ähm, was teilweise ja über ähm, Otto beispielsweise ja auch noch gar nicht geht. Ne? Genau, Stichwort ja. 7% ähm, Mehrwertsteuer. Ähm, da gibt es schon noch einige Kategorien, wo Amazon natürlich so, ich sag mal, im Commodity-Bereich ähm, ja absolut ähm, marktführend ist, weil ich da einfach kurz meine Sachen einkaufe mit äh, One-Click ähm, ähm, und dann die, die Ware zuverlässig erhalte. Ich glaube, da werden sie auch so schnell nicht rankommen. Aber wie du sagst, es gibt auch Kategorien, wo, wo Otto ganz klar ähm, auch dominiert. Ähm, sag doch mal, wie oft das Thema... Otto-API, also programmatische Schnittstelle fällt, wird sowas genutzt? Ist das noch ganz weit von vielen? Binden sich da viele an, um einfach ihre Daten selber in der Hand zu haben und das Ganze synchronisieren? Nutzen die Multi-Channel-Tools? Was kannst du da vielleicht auch so als Learnings so oder Tipps für die Zuhörer geben? Also sowohl als auch,
0: ich würde sagen, dass schon sehr viele ähm, Konnektoren benutzt werden. So Das Thema API ist aber trotzdem auch für ähm, tatsächlich auch relativ große Marken, die jetzt beim Stammtisch dabei waren, sehr interessantes Thema, damit war auch grundsätzlich eigentlich, waren alle damit sehr zufrieden, Das also hat sehr gut funktioniert schon, da ist Otto also schon sehr weit und ja, gerade irgendwelche Multichannel-Tools sind natürlich einfach dann einfacher, wenn man halt, sich meinetwegen relativ fix an verschiedene Marktplätze anbinden möchte, also wenn man jetzt sagt, man möchte nicht nur Otto machen, man möchte vielleicht direkt auf Otto zerlande über You starten und dann vielleicht noch Douglas mit dazu machen, dann ist natürlich logisch, dass die Unternehmen sich dann auch für so ein Multichannel-Tool Entscheiden und ähm, das war beispielsweise im Stammtisch auch, dass da jemand mit dabei ist, der sich dann halt ähm, an mehrere Marktplätze auf einmal angebunden hat.
1: Ja, was ähm, sagst du zu dem äh, Partner Connect Support? Wie, wie wird man da allgemein unterstützt? Vielleicht auch bei der initialen Registrierung, aber auch nachher, wenn man etwaige Probleme hat. Der
0: Partner Connect Support, der unterscheidet sich von Amazon eigentlich extrem, weil bei Amazon ist es ja so, dass es einfach an Supportmitarbeiter weitergegeben wird. In dem Fall ist es so, dass natürlich auch erstmal. Support-Mitarbeiter das liest. Und wenn man sich beispielsweise anmeldet, dann hält man wirklich einen richtig, richtig guten Support, um sich halt auf diesem an dieses Partner-Connect-System anzu anzubinden. Und der Vorteil danach ist, wenn man dann meinetwegen Support-Anfragen hat oder auch nur Feedback und das an diesen Partner-Connect-Support schickt, dann wird das halt direkt an die Produktteams weitergeleitet. Sprich, wenn man wirklich ein super sinnvolles Feedback hat, kann es sein, dass das nur dadurch, dass man diesen Support nutzt, das dann auch so umgesetzt wird. Und bei Fragen wird in der Regel eigentlich auch immer recht fix und kompetent geantwortet. Also im Vergleich zu Amazon ist das wirklich, ähm, das ist ja wie der Himmel so ein bisschen, wie dieser, dieser Partner-Connect-Support ja. funktioniert. Ähm, also auch da ist natürlich Otto aktuell ähm, ja, richtig, richtig stark. Es habe die Frage, inwiefern das in Zukunft auch noch so sein wird. Aber solange dieser Support so stark ist, würde ich sagen, nutzt es auf jeden Fall. Übermittelt Feedback an Otto, die freuen sich immer total über jedes Feedback
1: und genau dann haltet ihr genau die Lösung, die ihr vielleicht haben wollt. Ja, er freut mich zu hören. Muss man natürlich auch einordnen, dass sie natürlich noch exorbitant ähm, kleiner sind, da auch in diesem total, halt Seller- ja. und Self-Service-Bereich. Ich glaube, dann sie müssen auch diese ähm, Qualität ähm, liefern. Sonst ist man, glaube ich, auch schnell frustriert. Nichtsdestotrotz bin ich auch gespannt, wie weit das ähm, so bleibt. Ja, ich auch total. Und ähm, ja, ich meine, wo wir beispielsweise auf Amazon weiterhin regelmäßig oder seit Jahren ähm, mit unseren Kunden drüber reden, ist ja einfach auch, wie werden meine Produkte sichtbar? Ne, ich habe ähm, eine bekannte Marke, okay, den werde ich für meine äh, Marken-Keywords einfach gefunden. Wie werde ich aber auch für generische Suchbegriffe gefunden? Ich bin vielleicht noch äh, unbekannt oder launch ein neues Produkt. Am Ende möchte ich natürlich immer ähm, sichtbar werden. Und das Ganze geht natürlich nicht nur mit dem mit Werbung, sondern auch ähm, ja, mit SEO, also Suchmaschinenoptimierung oder auch... Ähm, ja, Marktplatzoptimierung. Ähm, vielleicht kannst du hier mal so ein bisschen vergleichen mit Amazon. Was kann man machen? Äh, was funktioniert auf Otto und inwieweit das auch ein Thema ist ähm, Ja, für die, für die Hersteller, die sich jetzt dort listen?
0: Ja, auch das ist im Prinzip relativ ähnlich wie bei Amazon. Und das Ding ist natürlich jetzt nicht so, dass Otto sagt, so hier das und das. Wenn du das und das machst, dann hast du jetzt eine 40 bessere Auffindbarkeit. Aber auch dafür ist der Stammtisch gut, weil wir nämlich da dann auch besprechen können, was beispielsweise so die Erfahrungen der verschiedenen Marken sind, wie ihre Produkte besser gefunden sind, werden. So. Was aber zum Beispiel ein sehr guter Hinweis von Otto selbst war, ist, dass die Attributpflege recht wichtig ist, sprich einfach je mehr Attribute ausgefüllt sind, desto besser ist das Produkt auch, auch findbar. Ist natürlich irgendwo auch logisch, dass es so ist, aber auch nochmal so die Bestätigung, es ist wirklich so. Also wenn da beispielsweise von Otto der Hinweis kommt, füll mal diese fünf Attribute mehr aus, dann wirst du besser gefunden, dann ist da tatsächlich was dran. Und dann würde ich auf jeden Fall auch aus meiner Sicht empfehlen, versuchen, wenn es natürlich geht, diese Attribute auszufüllen. Das ist einfach super wichtig, aber auch weitere Sachen wie die Bullet Points kennen wir ja von Amazon oder die Lieferzeit sind sehr, sehr wichtig. Sprich, wenn ich einfach total spät liefern kann und bei Auto ist es ja so, ich muss ja aus einem deutschen Warenlager liefern, das heißt, ich bin so selbst dafür verantwortlich, so ein bisschen, wenn es natürlich kein Partner macht. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man darauf achtet. Ebenso ist es so, dass auch so Themen wie Kundenzufriedenheit oder auch die Relevanz für Einzelkunden sehr relevante Faktoren sind. Sprich, wenn ich also immer wieder zu spät liefere, dann
1: wird mein Produkt auch schlechter gefunden. Also ich sag mal, kurz und knapp kann man sagen, ist schon eigentlich ähm, das gleiche Prinzip wie auf Amazon, beziehungsweise das typische Marktplatzprinzip. Ja, <lacht> ähm, genau. Jetzt wird trotzdem meine Frage... Ähm, wer kümmert sich denn schon ernsthaft um den Content? Es ist so, dass die meisten eher in der Phase sind, ich möchte möglichst schnell einen Account erstellen, ich möchte möglichst schnell gelistet sein und verfügbar sein, ich will da Werbung draufschalten und ähm, es reicht mein Basiskontent, den ich vielleicht auch im Online-Shop habe oder ähm, auf Amazon, weil der hat irgendwie die wichtigsten Keywords drin ähm, oder optimieren ähm, die Hersteller schon ähm, ja, explizit auch für Otto.
0: Also so, was ich jetzt gehört habe, ist so, dass tatsächlich sehr wenig explizit für Otto optimiert wird, liegt auch daran, dass viele Händler einfach vorher schon bei Amazon waren und dann tatsächlich einfach diesen Amazon Content übernehmen, der ja im Prinzip schon irgendwie SEO mäßig ja, optimiert ist. Mhm. Dementsprechend ist es so, dass der wahrscheinlich auch recht gut schon funktionieren könnte. Es ist natürlich aber so, dass einfach das Suchverhalten bei Otto gerade von den Kunden immer ein Tick anders sein wird als bei Amazon. So. und dementsprechend ist es schon zu empfehlen, dass man den Content zumindest anpasst und nicht nur, ja, also dass man halt einfach die gewissen Stellschrauben ähm, sieht und das halt umstellt, um einfach den Content auch für Orte zu optimieren, weil natürlich da auch einfach durch Ätzen, sowas, was da halt immer mehr kommen wird, auch einfach immer ein viel, viel größerer Wettbewerb
1: sein wird. Ja, gibt es sowas wie A-Plus-Content, also so eine erweiterten Produktbeschreibung mit Grafiken und Texten, sodass man nicht einfach nur stumpf äh, Beschreibung und Bullet-Points hat auf der Produktseite? Genau, das gibt es auch, und zwar ist es gerade in der Beta-Version.
0: Das ist der sogenannte Rich Content. Der ist noch nicht ganz so schick wie jetzt zum Beispiel so ein Premium-A-Plus-Content bei Amazon. Er kann aber schon so ein bisschen mit dem normalen a -Plus content bei Amazon mithalten. Sprich, es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten zur Markenbildung. Man kann Text und Bilder kombinieren. Ist zum Beispiel gerade für so erklärungsbedürftige Produkte ganz cool, dass man das ein bisschen besser ähm, ja, ein bisschen besser vermitteln kann. Heißt natürlich aber auch, wenn man mehr Möglichkeiten hat, um diese Markenbildung zu betreiben, dass man im Prinzip auch ein bisschen dazu verpflichtet ist, um einfach sich nicht vor der Konkurrenz oder sich nicht von der Konkurrenz überholen zu lassen. Sprich, wenn dieser Rich Content aus der Beta-Version drin ist, äh, draußen ist, sorry, dann ist es auch so, dass man eigentlich diesen
1: Rich Content auf jeden Fall auch direkt pflegen sollte. Mhm. Weil sonst, ja, wie gesagt, ähm, zieht die Konkurrenz vorbei. Ja. Alright, ähm, ich würde uns übergehen, es sei denn, du hast noch was ähm, zum Stammtisch.
0: Nö, nur ganz generell der Hinweis, dass der nächste dann im Juli, am 20.07. sein wird. Ähm, ja, da könnt ihr dann über unsere Kanäle, glaube ich, über unsere Website euch für anmelden, sonst schreibt uns irgendwie bei LinkedIn an, wenn ihr gerne dabei sein möchtet. Das,
1: dann melden wir uns bei euch. Cool. Genau, und äh, unser Abschlussthema ist, dass wir nochmal tiefer in Otto Advertising raufschauen. Also grob ist ja der aktuelle Stand, dass wir weiterhin Managed Service bei Otto haben. Ich meine, so hat es bei Amazon auch angefangen damals. Hieß glaube ich noch AMG, falls manche das von euch noch kennen und ist dann Richtung Amazon DSP gegangen und dann kam erst der Self-Service. Ich glaube, als wir angefangen haben damals 2016, äh, da waren gerade die ähm, Sponsored Products äh, mit automatischen Kampagnen äh, neu. Mehr gab es gar nicht. Ist aber krass, was was alles passiert ist. Und ähm, ja, Otto hat ja auch schon einen Self-Service für Sponsored Product Ads. Ähm, ich sage mal so ein bisschen Lower Funnel ähm, und eben Sponsored Display Ads. Vielleicht kannst du nochmal für die Zuhörer skizzieren, ähm, was man bisher machen kann und dann ähm, überleiten, was alles ähm, kommen soll.
0: Was man bisher machen dann ist im Prinzip genau das, was du gerade schon meintest, was ihr ja, manchmal bei Amazon machen konntet, nämlich man kann im Prinzip automatische Sponsored Products entscheiden schalten. So. Die funktionieren auch ganz okay, so würde ich sagen, sind, sind ganz solide, haben, haben ganz, ganz schicke KPIs, äh, ein bisschen ähnlich von den, äh, von, den, von den Ergebnissen wie die automatischen Kampagnen bei Amazon tatsächlich hat das mal verglichen und die haben tatsächlich recht ähnliche Ergebnisse. Mhm. Das kann man machen im Bereich der Sponsored-Products-Ads. Man kann aber auch Sponsored-Display-Ads schalten. Das heißt, die kann man dann entweder auf dem Upper-Funnel oder auf dem Lower-Funnel schalten und kann dementsprechend auch so ein bisschen mehr ja, seine Produkte, auch vielleicht die neuen Produkte, so ein bisschen mehr in den Fokus schieben. Das ist das, was aktuell geht. Was demnächst gehen wird, und das hattet ihr gegebenenfalls sogar auch schon mal erwähnt, ist, dass man nämlich neben diesem quasi kontextbasierten Targeting ähm, zeitnah auch ein Kategorietargeting hat, das heißt, man kann auf bestimmte Kategorien das ein bisschen genauer aussteuern und vor allem so zum Jahreswechsel hin das Keyword-Targeting. Ähm, sprich, dass man dann quasi wirklich Broad- und Exact-Kampagnen, vielleicht sogar immer nur Exact-Kampagnen, direkt schalten kann und somit quasi wirklich ja, fast den gleichen Funktionsumfang hat, den es auch bei Amazon gibt im Bereich sponsor Product ads
1: Cool. Ich glaube, das ist nochmal echt ein Game-Changer mit den Keywords, ähm, denn ich glaube vor allem in der, in der Auswertung im reporting ist es gerade wohl noch etwas ähm, unsücht, undurchsichtig, was hat es eigentlich wie gut performt? Und am Ende möchte ich natürlich ein bisschen auf Produktebene oder Keyword-Ebene ähm, auswerten.
0: Ja, genau. Das noch glaube ich, ein ganz großes Thema mehr, weil man ich jetzt gar nicht so genau weiß, wie genau wird mein Produkt eigentlich ausgespielt. Sprich, ja, das wird ein ganz anderes Werben sein bei, mhm. bei Otto. Und das ist halt gar nicht mehr so lange hin. Das ist vielleicht ein halbes Jahr hin. Und dann gibt es das dann plötzlich. Und das ist halt... Also für, für mich total cool, ich finde es super, super spannend. Ähm, und du kennst ja ein bisschen schon von der Entwicklung her von Amazon, dass es ja am Anfang auch relativ ähnlich so war, dass dann plötzlich so eine große Neuerung dazu kam.
1: Ja. Ähm, man kann ja trotzdem schon ähm, über die Sponsor Display Ads auch ähm, offsite Amazon werben. Ähm, das heißt, ähm, Otto hat auch ein Display-Network, beispielsweise ähm, schalte ich ein Ad oder Retargeting-Ad und wird die dann auf ähm, ja, Stern, auf dem Handelsblatt, auf die online ähm, angezeigt. Hast du da am Stammtisch gehört, dass ähm, welche das schon nutzen oder ähm, pushen die die begrenzten Budgets doch erstmal Lower Funnel, um da einen höheren Rohr zu erzeugen?
0: Tatsächlich haben fast alle das schon benutzt. Mhm. Das Problem ist also ein bisschen, dass die Auswertbarkeit, noch nicht allen so ganz klar ist. Sprich, man hat da auch sehr schöne Ergebnisse, man hat zum Beispiel super viele Impressions, gerade im upper bereich hat man total viele Impressions, auch super viele Klicks, aber es wird beispielsweise einfach in, diesen, in dieser Übersicht, in diesem Dashboard gar nicht angezeigt, wie viele Sales eigentlich dabei rumkamen. Sprich, das wird ja. auch nicht so genau gemessen und dann habe ich natürlich am Ende, sehe ich, okay, mein Produkt wurde total aufgeklickt, aber so richtig weiß ich gar nicht. Und jetzt so. Das ist mhm. ein, bisschen, ein bisschen schade so. Ähm, ist natürlich dann für einen Abfahrtpfanne nicht ganz so wichtig, aber trotzdem. Ähm, ja, genau. Aber es haben tatsächlich alle genutzt. Ähm, einige haben es schon wieder abgestellt. Aber auch bei den Marken, die wir jetzt betreuen, haben wir halt auch dann beispielsweise diese Sponsored Display Ads dann geschaltet. Einfach weil es natürlich dann für die Marken Markenbekannte der Auto super wichtig ist, dass ja die Marke einfach schon im Fokus steht, weil es ja auch so ist bei Auto. Wenn die Produkte quasi durch die Ads gut performen, dann performen sie halt auch organisch besser. Mhm. Deshalb ist es jetzt eigentlich umso wichtiger, schon jetzt damit anzufangen, auch wenn vielleicht dann noch keine direkten Performance-Ergebnisse in
1: Form von Sales da stehen. Mhm. Finde ich witzig zu hören, dass diese um, offside ähm, ja, Display-Anzeigen ähm, einfach noch nicht gut ausgewertet werden können. Dadurch wahrscheinlich auch die Advertiser zurückhaltend sind, weil genau das Problem hatte Amazon jetzt wirklich über Jahre und hat deshalb ja wirklich Millionen investiert. Ich glaube Andy Jesse hatte das auch in seinem äh, Shareholder-Letter erwähnt als Innovation mit der Amazon Marketing Cloud, als Cleanroom. Warum? Das hat ja einen Grund. Die wollen nicht einfach nur mehr Daten bereitstellen, sondern weil sie wussten, okay, die Advertiser sind zurückhaltend, die hauen dann nicht ihre großen Branding-Budgets rein, weil sie nicht genau auswerten können und auseinanderfriemeln können. Was hat das Ganze jetzt gebracht im Vergleich zu PPC? Ja, was hat das gebracht, wenn jemand, wenn jemand aus dem Warenkorb fällt, zurückhole? Von daher auch hier witzig zu hören, dass alle die gleichen Herausforderungen haben.
0: Ja, aber es ist natürlich halt auch spannend, weil wir auch das ist halt wieder sowas, wo man gegenseitig voneinander lernen kann. Mhm.
1: Und ähm, das wird auf jeden Fall... Noch deutlich ausgebaut. Ja, vielleicht noch einmal zusammenfassen, damit es für alle auch hier so im Podcast ähm, verständlich ist. Ähm, ja, wenn man das so als Funnel sieht, ähm, im Bereich Auto Advertising, habe ich im Awareness-Bereich, also wirklich ähm, Top-Funnel, die Off-Site-Sponsor-Display-Ads. Das heißt, wie gerade schon gesagt, ich kann irgendwie auf Stern, auf Zeit, Handelsblatt, hier online, im scout werben. Dann im Bereich Consideration, also ein bisschen Middle-Funnel, habe ich die On-Site-Sponsor-Display-Ads. Das heißt, die neben den Suchergebnissen oder auf der Suchergebnisseite angezeigt werden und dann Lower Funnel im Purchase Bereich ich habe ich die sponsored Product Ads. Das heißt, ihr seht, ähnlich wie ihr das auch von Amazon kennt, habt ihr schon eine breite Palette an Möglichkeiten, um an eure Kunden zu kommen oder auch wirklich Neukunden zu gewinnen über den Awareness Funnel. Ja, genau. Also ist im Prinzip
0: wirklich eine, also eigentlich kann man schon schon alle Funnels bedienen. Das ist halt wirklich sehr, sehr stark, weil
1: das war vor einem Jahr noch nicht ganz so worte. Ja, mich, mich würde noch mal interessieren, ähm, ob ihr auch immer über das Thema Buybox sprecht, ist ja bei Amazon weiter ein heißes Thema, das heißt, ich habe in der Regel nicht exklusiv meine ähm, Buybox, meine Produktseite, es gibt viele Händler, ähm, auch kurz hier ähm, der Reminder, das betrifft natürlich nicht nur Vendoren, sondern auch immer mehr Seller, weil sie beispielsweise eine exklusive Eigenmarke über Amazon verkaufen, aber eben auch über beispielsweise DM oder den Online-Shop gelistet haben und Amazon ja, ähm, ja schon immer extrem gute Echtzeit-Crawling-Systeme hat, um zu verstehen, okay, wenn bei DM der Preis gesenkt wird, warum auch immer, dann wollen wir kompetitiv sein und wollen auf unserer Amazon-Produktseite, auch wenn du der einzige Anbieter bist <lacht> und sogar der Inhaber der Marke, ähm, auch den Preis haben. Und sonst werfen wir dich aus der Buybox, was einen extrem Nachteil in der Conversion-Rate hat. Und da würde mich mal interessieren, wie das aktuell ist bei, bei Otto und was du glaubst, wie sich das Ganze ähm, entwickeln wird, was den Wettbewerb der, der Buybox angeht?
0: Also im Prinzip gibt es die der Buybox bei Otto auch, das schon mal so vorab. Es ist aber trotzdem so, dass es aktuell halt einen sehr viel geringeren Wettbewerb bei Otto gibt, so um diese Buybox. Das wird natürlich noch total erweitern, sprich es sind jetzt vor allem auch irgendwie dann Markenhersteller, es sind aber auch so ähm, ja, quasi, quasi ähm, Händler, die halt für verschiedene Marken in diesen Kanal betreuen. Und ähm, ja, das Thema wird ist auf jeden Fall relevant. So ist es ist aber tatsächlich erst relevant für die Zukunft und nimmt aktuell noch nicht ganz so viel
1: Diskussionsspielraum ja. ein. Ich glaube auch, dass es ein paar Jahre dauern wird, bis das... Ähm ich sag mal, nerviger wird für die Brands. Warum? Ja. Weil äh, Otto ja definitiv noch viel restriktiver ist, was ähm, neue Accounts angeht, äh, mit gewissen Vorgaben, ne, de ähm, deutsches Unternehmen und so weiter. Das heißt, es ist, glaube ich, relativ unrealistisch, dass du ähm, 100 Händler für die gleiche Produkte und die gleiche Marke hast. Das würden sie, glaube ich, nicht ähm, wollen. Es sei denn, die Verfügbarkeit ist nicht gewährleistet. Ich meine, im Endeffekt ist es auch ein Backup. Von daher werden es wahrscheinlich ähm, mehr werden, und die Frage ist, müssen sie halt auch ähm, ja, diesen krassen Wettbewerb mitgehen, dass sie halt kompetitiv sind, was die Preise angeht? Und da würde ich klar sagen, ja. Von daher glaube ich, ist es natürlich eine Frage der Zeit, ähm, bis sie auch ähm, ja, ähnlich mitziehen, ähm, was dieses hochdynamische Buybox-Feld angeht, wie bei Amazon.
0: Ja, Eben genau. Und das, was du gerade am Anfang meintest, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema dass du halt ein deutsches Unternehmen sein musst, um weiter zu verkaufen. Und bei Amazon ist ja immer ganz klassisch dieses Problem, dass du ganz viele Händler, vielleicht auch irgendwie aus Asien hast, die halt diese Produkte auch verkaufen. Und das hast du hier halt nicht. So Und dementsprechend ist das halt ein bisschen entspannter. Aber auch da bin ich mir recht sicher, das wird auch irgendwann nochmal ein bisschen unentspannter werden und ein bisschen umkämpfter auf jeden Fall.
1: Ja. Hast du noch was zum Ausblick? Also, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade schon beide Formate ähm, angesprochen hast. Wir haben jetzt hier ja unsere Roadmap vorliegen. Die wollen wir jetzt nicht komplett durchgehen. Ähm, die wird äh, Florian auch auf dem ASK in seinem Vortrag nochmal konkreter vorstellen. Aber ja, vielleicht kannst du nochmal einmal die wichtigsten Elemente zusammenfassen, ähm, was kommen wird aus den beiden Formaten.
0: Also, wir neben diesem Kategorie und Keyword-Targeting, was ich schon angesprochen hat, ist es so, dass generell die Ausspielungsplatzierungen auf der, in der Produktsuche quasi noch ein bisschen erhöht werden sollen. Das heißt, es werden mehr Produkte angezeigt, die quasi durch Werbung angezeigt werden. Und um das ganze Amazon-Portfolio von ähm, Sponsor-Products-Ads quasi nochmal ein bisschen aufzuholen, ist es auch so, dass es auch geplant ist für die, ja, wahrscheinlich für, für Anfang, Mitte nächsten Jahres oder sowas genaues Datum, weiß ich da jetzt nicht, dass quasi auch so ein Competitor oder Produkt-Targeting quasi sowas wie die pad kampagne bei Amazon dass das geben soll. Sprich, im Prinzip kann man dann, wenn man dann, wenn man Mitte nächsten Jahres bei Auto startet, erst hat man quasi bei den Spanner Products als fast genau das Gleiche. Und auch bei den SDAs passiert ein bisschen was. Auch da soll es beim On-Site-Targeting ins Bereich der Keyword und Kontexte gehen. Und was vor allem ganz interessant ist, dass es da auch bei Auto Partner Connect neue KPIs geben wird für die SDAs. Und dass auch das Analyse-Dashboard auf jeden Fall deutlich umfangreicher wird. Sprich, genau das, was beispielsweise auch bei uns im Stammtisch schon ein bisschen ein Problem war, das wird von Otto auf jeden Fall behoben, sodass wirklich diese Auswertungsfunktionen deutlich verbessert werden. Ja, und ich glaube, alles Weitere ist, sonst geht es uns ein bisschen zu sehr ins Detail rein, es sind noch viele, viele weitere Punkte. Aber wie auch schon gesagt, äh, Florian wird auch beim ASK noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und sobald es dann quasi aktuell ist, kann man tatsächlich auch nochmal drüber sprechen und ein bisschen schauen.
1: Ja, genau, das kann man abschließend noch sagen, dass äh, Florian da auf dem Ask tiefer darauf eingehen wird. Am 6. und 7. ist der ja in ähm, Würzburg äh, und um 11 Uhr ähm, stellt Florian unsere Wachstumshebel zu Otto Advertising vor und ähm, ja, skizziert nochmal wirklich tiefergehend die Unterschiede Otto Amazon, äh, wie man ähm, richtige Budgetierung macht. Äh, von daher, ähm, ja, da gibt es noch mehr Insights. Was ich auch noch ganz kurz sagen
0: wollte, weil wir glaube ich jetzt auch so gut wie durch sind, ist, dass wir natürlich neben dem ähm, Otto-Stammtisch, mit dem wir gerade geredet haben, auch noch zwei weitere Stammtische haben. Die werden dann von meinen Kolleginnen ähm, Vince und Michaela gemacht, also einmal zum Thema Vendor und einmal zum Thema Seller, also sprich auch wer da Interesse dran hat, sich gerne drüber anmelden. Ich glaube, der von Vince, der findet jetzt im kommenden Monat. Ich glaube sogar am 17. September, meine ich. Ja. Ich bin gerade nicht ganz sicher. Das, das wird auch das
1: Datum dieses Podcasts. Von daher <lacht> müsst ihr dann ganz schnell sein, wenn ihr den morgens seht. Ja, hört. perfekt, genau. Dann, dann,
0: dann, dann müsst ihr euch direkt ja. anmelden. Dann ähm, sind wir bestimmt noch bereit, euch damit aufzunehmen. Ähm, und auch da geht es natürlich darum, dass ihr einfach eure Insights austauschen könnt, dass ihr euch bei Problemen unterstützen könnt. Und genau, beim Thema Vendor, den gibt es schon länger von Michaela. Das wird dann nicht auch immer ganz gut besucht. Ähm, ja. Dann ist auch immer ganz spannend. Von daher meldet euch gerne an. Wir freuen uns immer über neue und bekannte Gesichter.
1: Auch hier wieder exklusive Runde, nicht jeder kommt rein. Warum? Weil wir wirklich auf einem hohen Niveau halten möchten. Heißt aber nicht, wenn ihr halt noch Anfänger seid, jetzt für eure Brand, dass ihr nicht reinkommt. Aber wir wollen schauen, dass alle da sozusagen eher im Bereich Mittelstand, im Bereich Konzernen unterwegs sind. Dass wir das versuchen, da schon stringent zu sein. Weiter keine Werbung, kein Dienstleister drin. Es geht wirklich um einen ja, geschlossenen ähm, sicheren Austausch und was ich noch betonen möchte im Bereich Vendor-Stammtisch, die Michaela äh, auch über zehn Jahre beim Markenhersteller gearbeitet, ähm, jetzt seit fast zwei Jahren ähm, bei uns tief drin im Bereich Vendor und Hybrid und genauso der Vincent für den Zeller-Stammtisch auch über zehn Jahre ähm, ja, D2C, Marketplace Brands mit aufgebaut. Von daher ähm, ja da habt ihr schon ähm, coole Leute, mit denen ihr euch gut austauschen könnt. Super, dann vielen Dank, dass ich mit dabei sein durfte wieder und Mach's gut. Ja, vielen Dank dir Finn und dann wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Jo ciao. Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge Musell auf YouTube und LinkedIn.